0: galera pinheirista sejam bem vindos ao rock no pinheiro Pois bem, é com o maior prazer que começamos aqui essa nova fase do Rock no Pinheiro, agora na Rádio Alternativa Rock e na Rádio Tupava 1299. Pra você que acompanha aqui o Rock no Pinheiro, quero agradecer a todo carinho, né, desde a época aqui que o Rock no Pinheiro começou e agora, né, o nosso programa começa numa nova fase aqui pra vocês. Então, como que vai funcionar o programa de hoje? São duas horas de programa, uma hora dedicada pros lançamentos da semana e uma hora com Entrevista. Então hoje tem muito lançamento aqui O povo da música independente faz um som maravilhoso E a gente vai trazer esses sons aqui para você Além disso, nós vamos trazer uma entrevista com a banda Senhor Barão Essa entrevista a gente fez pelo Youtube, foi bem legal Então pra você que quiser acompanhar Youtube.com.br rocknopinheiro E twitch.tv.br rocknopinheiro Segue a gente lá, que toda terça-feira tem uma entrevista pra você Então é desse modo que a gente faz essas duas horas aqui que começam agora Além disso, lembrando, você pode acompanhar a gente nas redes sociais Facebook, Twitter Instagram É tudo, arroba rock no Pinheiro Por lá a gente fala, né, quais que são os principais lançamentos da semana Na música independente Também trazemos os shows da semana Então para você que quer sair nesse final de semana Acompanhe, sempre tem agenda de shows ali Por volta da quarta e quinta-feira Acompanhe lá, sempre postamos os stories Com tudo que vai rolar no final de semana Vale lembrar que você pode colaborar para manter o Rock no Pinheiro no ar. Para isso, padrim.com.br barra Rock no Pinheiro ou arroba no no seu PicPay. Por lá, a gente tem um sistema de assinatura, né? Você contribui mensalmente com o valor ali que você puder e você mantém firme e forte. É muito importante, com a tua contribuição, a gente pode manter o Rock no Pinheiro no ar, tanto aqui na Alternativa Rock, quanto na Rádio Tupavo 299, quanto no YouTube e no Twitch. Então, para manter o programa... Você pode colaborar, tem contribuições a partir de um real por mês. Vai lá, padrim.com.br barra rock Pinheiro ou arroba no Pinheiro no seu PicPay. Beleza, gente, então agora vamos começar a falar dos lançamentos da semana Vai vale lembrar que são nove lançamentos é claro, né, eu dividi em três blocos com três músicas em cada e vamos começar com o primeiro bloco gente, esse bloco aqui tá maravilhoso tá rasgado, tá pegado, Para começar esse bloco aqui, a gente vai com o Mendigos do Sol, a Mendigos do Sol, ela lançou o álbum Antes Tarde Do Que Nunca, primeiro álbum, aliás, eu lembro da Mendigos do Sol, que faz tempo que esse álbum era guardado por isso, o nome, né, Antes Tarde do que nunca, sou amigo de infância, né? Do vocalista o Ricardo Paes, eu tava acompanhando né, faz um tempo. Já chegou a sair um EP com três músicas da Mendigos do Sol. Parou, teve um hiato ali, a banda voltou, e agora, né? É claro, eles tiveram a oportunidade de lançar esse álbum que tá incrível pra caramba! Então vamos lá, é, eles já chegaram a lançar alguns singles, né? Como por exemplo, a música Perfeito, a música Larará, e agora a gente vai aqui trazer, eu resolvi trazer a música que está nesse álbum também. Que era do, do primeiro EP, né? agora foi remasterizado e tudo A música Mendigo do Sol No singular, é quase faixa título em relação à banda né? Que é Mendigos do Sol no plural Mas então, Mendigo do Sol Primeira música aqui que a gente vai tocar Que é do lançamento, o álbum Antes Tarde Do Que Nunca Depois, nós vamos com a banda Miss a banda b Six, ela é alternativa, Stoner, etc, e ela lançou a música Coffee with the Devil. A Coffee with the Devil é o segundo single da banda, a primeira foi a Lush River, que ela lançou na história da banda, <risos> e agora eles trazem a Coffee with the Devil. Uma sonoridade bem bacana, eu até brinquei né, com a banda, que é como se você pegasse Queens of the Stone Age e Arctic Moon, que pegasse a melhor parte de cada um, vira esse single maravilhoso, mandaram muito bem. Então, com vocês, a Coffee with the Devil, segundo single que a gente vai apresentar aqui para vocês agora. E além disso, para encerrar o bloco, a gente vai com uma música de protesto da Rabo de Galo. Rabo de Galo fazia tempo que não lançava um single. O último single deles foi em 2020, um pouquinho depois que começou a pandemia, né? A música é feito Molotov, e daí agora eles voltam né, a produzir, trazem o primeiro single de 2021, provavelmente vai ser o único, né? Já estamos em dezembro, mas voltando né, a produzir. E singles depois de tanto tempo Um ano e meio ali, vai E valeu a espera, porque eles trouxeram Um single miliciano Muito bem feito, bem ao melhor estilo Rabo de Galo de C Então com vocês, nós vamos com Mendigos do Sol, a música Mendigo do Sol Miss a música Coffee with the Devil E Rabo de Galo, a música Miliciano, a gente começar muito bem Esse programa da nova fase Do rock no Pinheiro Bora com música Música <risos>
1: Sou feliz, vivendo com a desgraça.
2: Eu não tenho nome, porque eu sou o mendigo do sol. Mais um
1: dia e nada diferente, tudo é igual. Mas não é rotina, perdi a conta. De quantas estrelas eu já contei em todas as noites.
2: Eu não tenho nome.
1: We'll
0: Vocês acabaram de ouvir Mendigos do Sol Mendigo do Sol, B6 A Coffee with the Devil e Rabo de Galo, a música Miliciano agora é o seguinte, antes da gente continuar com o nosso bloco de músicas eu queria pedir uma ajuda, conforme vocês perceberam, né, as músicas ainda estão sem aquela vinheta né, entre meias músicas que a gente vai fazer pro Rock no Pinheiro, e para isso eu preciso da sua voz, então você que é ouvinte aqui do Rock no Pinheiro, quer participar aqui do programa, entrar né, no, entre meio as músicas aqui, manda sua mensagem para mim nas redes sociais eu já falo como é que você pode participar basicamente eu preciso que vocês falem ah, estou ouvindo o Rock no Pinheiro Rock no Pinheiro, isso e aquilo, eu vou entrar em contato melhor com vocês, né com quem topar e participar, então participe aqui da vinheta do Rock no Pinheiro vem com a gente e vamos construir junto esse programa, você pode participar inclusive aqui na programação do Rock no Pinheiro, vale lembrar que para entrar em contato você pode entrar no arroba Rock no Pinheiro, tanto no Instagram quanto no Twitter, quanto no Facebook, a gente também tem o nosso canal no Telegram, mas por lá você não pode entrar em contato, porque lá é um canal né, então é só, como se fosse um feed de notícias né, que a gente traz para vocês, que daí vocês podem ficar informados tanto em relação aos lançamentos da semana tanto em relação à agenda de shows, mas basicamente como se fosse um canal de notícias, mas é claro né, você pode acompanhar isso também pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook pelo nosso Twitter, Entre em contato com a gente e se você amigo pinheirista está com o lançamento, avise a gente ah Yuri, eu tenho uma banda independente aqui Estamos com um lançamento aqui você, Com certeza eu toco a música de vocês Com o maior prazer, avisa lá Manda o link de vocês, o single, etc e tal, Entra em contato com a gente Então vamos agora com mais uma rodada De lançamentos pra vocês Começando com as People May ela tá prestes a lançar Um novo álbum, que foi gravado lá No lendário Amy Road Sensacional, e olha, tá muito bem Produzido, faz jus a ser Gravado lá, <risos> E bom, a Speepleman, ela tá lançando singles aos poucos, até o lançamento do álbum completo. Nessa semana, foi lançado dois singles, "Go" e The Best Mistake of My Life. Inclusive, "Go" é um single que ele já foi lançado até com um clipe maravilhoso pra caramba e foi lançado junto com The Best Mistake of My Life, duas músicas sensacionais. Então, é claro, né, a gente vai com a música "Go" aqui para vocês e aí depois, nós vamos com Eixo Cardan. Eixo Cardan é uma banda lá de Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná, sensacional, e a Eixo Cardan tá lançando seu segundo single do ano, também o um segundo single que está disponível da banda no Spotify a primeira foi o single Covid Verbal single maravilhoso, visou conscientizar, né, em relação aos cuidados que tem que tomar na pandemia e depois nós vamos com Azul do Blues, Azul do Blues muito bem feito, que nem o próprio nome diz né, um Blues muito bem feito muito bem composto, então parabéns aí para Eixo Cardan e depois para encerrar esse bloco, nós vamos com Flechas e Luzes Flechas e Luzes é uma banda lá de São Paulo capital, e eles lançaram um novo clipe, nesse momento essa música está disponível apenas lá no YouTube né? enquanto clipe, que é O Peso da Vida Real foi um clipe muito bem feito, tá disponível lá no YouTube, então confiram gravado num viaduto lá de São Paulo inclusive, perfeito Beleza, gente? Então, agora com vocês, é com o maior prazer que eu trago nessas né, três músicas aqui para vocês. Começando, então, com o a música Gol, Eixo Cardan, Azul do Blues e Flechas e Luzes, O Peso da Vida Real. Então, fique com a gente, que o programa está apenas começando, está maravilhoso e, é claro, né, iniciando aqui essa nova fase do Rock no Pinheiro. Então, bora com música!
2: You
1: a de topo.
0: Acabaram de ouvir People Man, Gol, Eixo Cardan, Azul do Blues e Flechas e Luzes, O Peso da Vida Real. Pois bem, gente, seguimos aqui agora com o Rock do Pinheiro e vale lembrar que se você gostou desse programa ou quer ouvir algum trechinho que você perdeu, todo final de semana a gente tem o nosso podcast. Então... Esse programa vai estar disponível, você vai poder ouvir no Spotify, nos agregadores para Android, iTunes, etc. Procura lá como Rock no Pinheiro, que daí você vai achar lá o nosso feed. Então, a partir desse final de semana, você pode acompanhar o nosso programa. Eu aviso ali nas redes sociais quando sair. Então, fica de olho nas redes sociais, arroba Rock no Pinheiro, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, que daí a gente avisa direitinho. Beleza, gente? Continuamos aqui, vale lembrar que você pode contribuir com o Rock do Pinheiro, padrinho.com.br barra Rock do Pinheiro ou arroba Rock do Pinheiro no seu PicPay para manter, claro, o Rock do Pinheiro funcionando tanto aqui na Alternativa Rock quanto na Rádio Tupava 1299. Beleza, gente? E bom, agora então vamos com mais três lançamentos aqui pra vocês Nessa rodada de lançamento Os últimos lançamentos Daqui a pouquinho tem entrevista com a senhor Barão Essa entrevista tá maravilhosa Fica aqui com a gente que eu garanto que vocês vão adorar E pra encerrar né, o bloco de lançamentos A hora de lançamentos aqui pra vocês Nós vamos com o Leador Parrudo A música Valentina Gente, é o seguinte Valentina é o primeiro single de 2021 E mais do que isso É o primeiro single nos últimos dois anos Anos que a Lenhador Parrudo lançou Porque o último single da Lenhador Parrudo Tinha sido no ano de 2019 A música Essa Ilusão Então olha, finalmente voltando A trazer músicas novas aí A Lenhador Parrudo e veio com tudo, né a Valentina, um single bom pra caramba Garanto que vocês vão adorar Além disso, nós vamos com a nova música Do Thiago Quiles Gente, Thiago Quiles é o seguinte Ele produziu single pra caramba Esse ano, porque esse é o décimo Single que ele produziu, um um atrás do outro, um melhor do que o outro, maravilhoso. Nós vamos agora com a música Nossa Bandeira é a Paz. Tiago Killes ele aproveitou bastante, né? Provavelmente esse período de quarentena rendeu muitas músicas para ele. E olha, é uma música melhor que a outra. A maioria deles, né? A gente tocou no Rock no Pinheiro, na fase antiga do Rock no Pinheiro. E é claro, né? Não poderia ser diferente aqui também. A gente toca as músicas do Tiago Killes. E por fim, nós vamos com Vinícius Caputo. gente é o seguinte, Vinícius Caputo lançou o Lyric video Vídeo de Melancolia olha, muito bem feito eu acho que era a última música desse EP que faltava ter um vídeo, alguma coisa feita, desse EP que eu digo EP Revirado, que foi lançado e olha ficou maravilhoso, esse EP Vinicius Caputo, ele até me mandou um kit eu adorei, ele mandou um quadro é, do EP Revirado muito bem feito, fica a recomendação ouça lá no Spotify, e é o seguinte gente, nós teremos semana que vem um pré-lançamento. Isso mesmo, pré-lançamento. Vocês perguntam por que pré-lançamento? Porque a gente vai mandar a música do Vinícius Caputo aqui antes mesmo do lançamento oficial. Lançamento oficial da nova música do Vinícius Caputo vai ser no dia 11 de dezembro e nos dias 9 e 10 nós vamos mandar tanto na Alternativa Rock quanto na Rádio Tupava 1299. Então vocês vão acompanhar o lançamento pré-lançamento de Transtorno Delirante Persistente. Nova música do Vinícius Escaputo e ó, quem conhece Vinícius Caputo, vem aí algo diferente de tudo que ele fez até aqui. Incrível pra caramba, garanto que vocês vão adorar muita atitude nessa música que vem aí em breve. Transtorno delirante persistente. Mas antes, é claro, né, nós vamos com o lançamento dessa semana que é Melancolia Lyric Video, sensacional. Então com vocês, Lenhador Parrudo, a música Valentina, Thiago Quiles Nossa Bandeira é a Paz e Vinícius Caputo, Melancolia. Pra vocês, bora com música. Vai dizer que eu não sirvo pra você
2: de juízo.
3: Ser julgado Quando se quer uma coisa Não pode ficar Aí parado Tenha fé Você está guardado Verdades são verdades É assim a caminhada Coloca a marinha na frente Pra enfrentar qualquer parada Somos todos iguais, em cima e embaixo, pra Deus nada importa, sua moral é que te faz Somos filhos de diabo, nossa bandeira é a paz Somos todos iguais, em cima e embaixo, pra Deus nada importa, sua moral é que te faz Somos filhos de diabo, nossa bandeira é
2: a paz
3: Se transforma pela reforma que constrói dentro de si Uma palavra de amor nessa canção pra você ouvir Esse mundo a um dia vai ser melhor, pode crer e acreditar Toda a miséria na terra vai sumir e o amor vai ter lugar Tenha fé, você está guardado Verdades são verdades, é assim a caminhada Coloca a marinha na frente Pra enfrentar qualquer parada ah. Somos todos iguais, em cima e embaixo Pra Deus nada importa, sua moral é que te faz Somos filhos de diá Nossa bandeira é a paz Somos todos iguais, em cima e embaixo Pra Deus nada importa, sua moral é que te faz Somos filhos de diabo, nossa bandeira é a paz
2: A paz,
3: a paz, a paz
4: Planejou, não chegou, você não realizou. Tudo que você almejou, vou embora, mas de um escaparato. Por que hey, você sobrou? Por que hey, o seu celular não avisou? Era muito legal quando o papai e mamãe trabalhava pra você Você se sentia o tal tomando e pirando como ser irracional Por que hey, você sobrou? Por que hey, o seu celular não avisou? Você planejou, não chegou. Você não realizou. Tudo que você almejou foi embora na fumaça de um cigarro barato. Por quê? Legal quanto papai e mamãe trabalhava pra você Você se sentia o tal Tomando e pirando como ser racional que você sobrou? Por que o seu celular não abençoou Drogas e amigos enviados pra qualquer um o papo do teu coro é velho não importa ele não sabe de nada você sabe de tudo você é digital agora você cresceu não conquistou que era pra ser seu. Se tocou que seu filho cresceu. Seu youtuber enriqueceu. Você, enquanto você se fudeu.
0: vocês acabaram de ouvir Lenhador Parrudo, Valentina, Thiago Killes, Nossa Bandeira é Paz e Vinícius Caputo, Melancolia pois bem gente, então chegou a hora agora a gente vai com uma entrevista com a Sr. Barão, que foi gravado nessa terça-feira, gente, ficou maravilhoso lembrando que as nossas entrevistas estão toda terça-feira em youtube.com.br rocknopinheiro e twitch.tv.br rocknopinheiro também, acompanhem lá a gente sempre tem um papo maravilhoso e é claro né, vocês acompanham como se fosse. Você ao vivo, então papo bem bacana. Garanto que vocês vão adorar. Lembrando, estamos em Facebook, Twitter e Instagram, como Rock no Pinheiro. Se quiser colaborar com a gente, padrincombr barra Rock Pinheiro ou Rock no Pinheiro no seu picpay. Vamos agora com a entrevista. Muito obrigado e um abraço, gente. <risos> É com o maior prazer, que eu para iniciar aqui o nosso programa aqui no Estúdio Bunker Cultural, eu recebo a Banda Senhor Barão, sejam muito bem-vindos.
5: Então, beleza, rapaziada. Rock no Pinheiro hoje, Banda Senhor Barão. Estamos aqui para representar a cena araucariense junto aqui com meus colegas de banda. Barãozinho, o autor, o dono contemporâneo, o artista mais influente da cidade de araucária. Gabi Barão, a nossa mulher, guitarrista, feminista, lutadora dos direitos das mulheres. E nosso novo integrante ali, o Leandro Coxinha, que tá somando agora na bateria. Então, satisfação total, tá no Rock Pinheiro. Com o nosso amigo Yuri, que tá começando agora a sua carreira na cena cultural de Araucária, mas tá dando muita moral aí pras bandas locais. Então, obrigado, camarada. Prazer enorme pra gente estar tá aqui hoje com você.
0: Opa, tamo junto. Então, né, aquela pergunta clássica pra começar o... O nosso programa, como que começou a senhor Barão, como que ela foi formada?
6: Então, a senhor Barão, ela começou comigo, né, porque eu vinha de outras bandas, e a Gabi também tinha outra, que é minha filha, e o meu filho também, tocava bateria, né? E daí a gente tava meio perdidão, assim, com muita composição, muita ideia pra fazer, e daí a Gabi falou, ó, oh, pai, vamos lá que a gente ajuda, né? vamos pro estúdio. E aí começou com nós três. E daí, ao longo do tempo, foi entrando integrante, porque a gente não sabe cantar, né? <risos> aí foi entrando integrante, foi saindo integrante, que é o normal de, de toda a banda Underground, né, cara? Mas a gente tá firme e forte aí. Né? Começou comigo e com a Gabi.
0: Pô, show de bola. E como que foi, justamente, receber é, primeiro o Paulo, depois o Leandro? Como que foi essas inclusões aí na banda?
6: Cara, o Paulo, eu, eu vou ele conta, porque a, a história foi bem legal.
5: <risos> cara, eu sempre... A banda do Senhor Barão era formada em 2012 Então eu conheci o Barão em meados de 2014 para 15 é, E sempre fui fã da banda velho. Então todo evento que tinha O Senhor Barão ia se apresentar é, Eu procurava dar um jeito de aparecer Ficava meio que escondido Não era muito da cena do rock Eu acabei entrando no rock e depois é outra história que eu gostaria de contar também Mas E a gente acabou se tornando amigo Comecei em alguns eventos E aí houve Aqui em Araucária um, um manifesto muito grande de ocupação de estudantes Nas escolas né, municipais tal Uma questão política E a Sr. Barão foi chamada para tocar na Galvira Uma escola ocupada já há mais de 20 dias né por Todos os estudantes Aí fizeram lá um evento cultural E chamaram a Sr. Barão Aí eu lembro que eu fui nesse show E foi o último show do, do antigo vocalista é, Ele arrumou um emprego na Bernec Quem não conhece a Bernec É uma empresa de celulose aqui em Araucária e ele ia trabalhar no turno da noite, então isso para ele ficaria inviável continuar na banda. É, o, o, a maioria dos eventos são à noite, então ele acabou saindo. E como eu sempre conversava com o Barão em relação à banda, como é que estavam os projetos, ele me falou: Paulo, eu perdi o vocalista, cara, agora eu não sei o que fazer. Então, como eu sempre tive uma aptidão grande para trabalhar com questão de microfone, eu sempre gostei de aparecer na verdade, né? Eu, na cara de pau, me ofereci para ser o. O vocalista, aí ele não acreditou de primeiro momento, ele falou, cara, então eu quero que você faça um teste lá, lá em casa, né? Decore duas músicas, vai lá. E eu e a Gabi vamos te avaliar, velho. Se você prestar, você tá dentro. E daí no sabadão, fui lá na cara de pau, na casa dele também. Pegaram um violãozinho, né, Gabi? Fizemos algumas músicas lá então desde 2017. Comecinho de 2017 até agora, eu tô fazendo parte da família Barão aí. É, a gente tem muito em comum, inclusive, né, cara? A gente trabalha junto há muitos anos, eu e o Barão. É, a Gabi, pra mim, hoje é uma filha mais nova, porque até... E aí tem que explicar também o contexto, porque é senhor Sr. Barão, né? Todo mundo fala assim, pô, mas por que é Sr. Barão? Porque o Barão, cara, o Valdecir Barão é sobrenome do, do Valdecir, né? Valdecir Barão, que é o um nome elitizado, o nome estiloso mas que ele contrapôs esse nome com uma banda que é totalmente ao oposto disso, né, velho? A gente não é os baroneses, nós somos os proletários que estamos usando a marca porque é a marca de nascença que está é nos registros, hein, nos anais dos cartórios brasileiros o nome da banda Senhor Barão. Então, mais ou menos, essa é a minha história dentro da banda e, cara, tenho muito orgulho já de fazer parte desse projeto há muito tempo e vamos tocando aí, enquanto eles não trocarem... É, do vocalista para mim tá excelente baterista guitarrista baixista vai trocando mas enquanto não apareceu melhor que eu por enquanto né Barão é que ele também não tem muita opção né velho
6: é isso aí né é a história é essa mesmo acontecendo né? e assim é, a gente sempre procura é, pessoas que estão ao nosso redor né porque normalmente as pessoas querem montar uma banda cara e eles vão procurando gente de longe vão procurando cara conhecido e esse teste que o Paulo falou não é bem assim, né? Ele chegou lá, cantou e falou, não, é ele, né? Mas é a gente acredita nas pessoas que estão à nossa volta, né? A gente vai procurando primeiro perto, primeiro perto, né? O, o Coxa, já, a gente já conhecia da outra banda, né, cara? Do meu irmão, amigo, tudo. E a Gabi já é filha, né, cara? Não tem como. Mas eu acho que a gente tem que dar valor às pessoas que estão ao nosso redor. né e o Paulo trabalhava junto. É, por que não acreditar numa pessoa que trabalha junto, né, cara? Então, e foi somando, foi somando, e ele tem o, tem o dever de entender o que eu tô escrevendo, né? Que eu acho mais difícil, porque quando você faz cover, você canta igual o artista, pronto, né? Mas no caso dele, ele tem que entender o que o Barão escreveu, né? Porque eu escrevo sozinho, e depois passo a banda, que senão ele vai conseguir transmitir. Né? Então é diferente, assim, pô, o cara canta muito, canta pouco, não interessa para nós. Né? Ele entende a poesia, ele transforma isso né, em comunicação, e é por isso que dá certo, né?
0: Pô, show de bola. Aliás, deixa eu mandar um abração aqui pro Eric Alves. Falou que vocês são a melhor banda de Araucari. Pô, oh, Eric. É. Ah, obrigado, hein? Eu queria <risos> uma cerveja, cara. Fui buscar aqui no banco. Tá
5: pago uma branca pra você. Fazendo meu show. Vai que patrocina, né? É, vai que...
0: Show de bola. E bom, é, como que isso se reflete na sonoridade? Tipo, a, a partir de agora, vocês enquanto vocês quatro.
6: Cara, a sonora, na verdade, assim, eu sou meio egoísta pra compor, né, eu não consigo trabalhar, eu tô tentando, mas eu, eu, eu trabalho sozinho, né, e eu faço a letra, né, mais ou menos dou um esboçado na melodia, vou no campo harmônico ali, né, cara, pra não ficar exagerado, pego o violão e toco pra banda, né, no ensaio, toco pra banda ali, aí a Gabi pega as notas, o Paulo entende, né, e daí a gente começa, cada um faz a sua, né. Depois disso, já não me interessa mais o que vai acontecer. Eu pego o contrabaixo e vou tocar, né? Mas a ideia, assim, principal da melodia, eu faço, né? Eu deixo a Gabi, porque, assim, às vezes a ideia dela é melhor que a minha, né? Ela, a ideia, assim, que... É... Ela que é a maestra da banda, né? Ela que faz a parte toda de, de cordas, ela que trabalha, ela que cria solo, tudo, né, cara? E, então, assim, depois que eu, eu cantei uma vez e o Paulo decorou, já não me interessa mais o rumo que ela vai tomar, né? Então, aí o coach faz a parte dele, a rabia dele, e a gente vai formando isso junto. Mas o princípio começa sozinho. Né? Até, até, assim, eu não me preocupo muito o que ela ouve, nem né? o que o Paulo ouve. Nossos gostos são diferentes, né? E eu acho que é isso que é legal: a sonoridade fica diferente, porque não é exatamente o que eu pensei no começo. Né? O legal da arte é essa, né, cara? Ela, ela começa a se transformar, se transformar, e de repente troca um troço tão grande que você não. Né? sozinho não tem como imaginar isso. Mas o principal, assim, eu faço em qualquer lugar. Né, eu componho em qualquer lugar, então não tem nem como né a gente trabalhar junto isso. Mas no principal, só o Paulo tem que decorar, cara. Ele muda uma frase ou outra, né, o tom muda por causa da voz dele. Mas o restante, cada um no seu cantinho faz. Tanto que a gente não faz jam, a gente não faz nada. A gente, a gente planeja e faz no palco. Né? Você já viu o show nosso e todos são iguais. Não tem muito... Né, a música ela tem que ser desse jeito. Tem que né?
5: inventar muito, né, é, A gente coloca algumas coisas assim para diferenciar, porque talvez alguma palavra que o Barão coloca na música Não casa com aquilo que a gente quer transmitir E a gente acaba mudando com o aval dele, inclusive Mas o bacana da banda é essa parceria que a gente tem, cara A gente não tem aquela questão de Ah, ah o meu solo tem que ser o, o, o principal eu que mando Não, aqui a gente entra num consenso, é um colegiado, né? Nossa banda é um colegiado E a gente precisa muito dialogar em torno daquilo que a gente vai apresentar talvez algumas músicas são tão complexas, né, barão, daquilo que a gente quer expressar no, 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 no nosso campo underground que as pessoas não compreendem, né? Então assim a gente tem que em todo show que a gente faz a gente preza muito por dizer o que que a gente quer falar, é, cantar antes de, de, de cantar para as pessoas pegarem a manha, entenderem o que a gente quer passar de mensagem e talvez esse é o diferencial da nossa banda, né? Muitos caras falam ah vocês são muito comunicativo no palco porque a gente acredita assim ó banda autoral que trabalha com projeto independente tem que dizer o porquê que está ali, qual que é o sentimento, qual que é o que, que eles querem passar. Então, para nós hoje é muito válido a questão é, de explicar. A, o poeta está aqui. O intérprete da poesia sou eu. A, a pessoa que vai fazer a harmonia o arranjo musical é a Gabi. Quem vai dar o destaque no, nos tambores ali é o Leandro. Então, a gente precisa muito estar tá sincronizado para a gente transmitir com verdade. As nossas músicas são verdadeiras. E é isso que a gente pode ter dois, três telespectadores no palco para nós. Ou ter trezentos. Não importa. É, vai ser sempre a mesma pegada. A mensagem é a mesma. A, o capricho né na, na, na questão instrumental é o mesmo. Porque a gente respeita muito. Principalmente aqueles que vão. velho é, né Aquelas pessoas que acompanham aquilo que a gente quer fazer. Então, para nós hoje, você que acompanha o show da Senhor Barão, vocês são feras, quem não acompanha, vocês também são feras, mas são os feras da puta aí a Dica
6: não, e, e o legal é assim, cara que a Sr. Barão não se preocupa com o que tá acontecendo à nossa volta então, ah, eu fiz a poesia e a gente acha que é uma, uma balada a gente vai fazer uma balada né? ah, a gente acha que é agressivo e vai fazer um punk a gente vai fazer um punk, é a letra que pede o que a gente vai fazer e a gente não tá preocupado se o que tá tocando no rádio, se é sertanejo, se é axé, se tem que melhorar o timbre, tem que baixar timbre. A Gabi faz o timbre dela, tá? Indiferente do que tá acontecendo no mundo, né? O Coxa também, vai tocar o jeito da bateria dele. E então, assim, a gente tenta ser uma banda não, não diferente porque nada se cria, né? Que a gente vai copiando. Mas, é, eu acho que se você não se preocupar em estar tá rotulado a um, a um punk rock, a um hardcore, né? A um sertanejo, a um, um axé, uma pisadinha... Eu acho que isso aqui é legal, porque a gente tá fazendo nosso caminho, né? O que vai acontecer na frente a gente não sabe. A gente tá fazendo a arte pela arte. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser essa mensagem. Então eu acho que esse é o um diferencial da banda, né? Se você já ouviu o show nosso e não... Ah, pô, tem um punk. Não, não heavy metal, não sei o quê. Não, a gente tá tocando. Né? A gente organiza o show porque eu acho que quem faz o show é quem tá em cima do palco, né? Então por isso que eu falei, a gente prima pela, pela qualidade pela intensidade do show, pelos altos e baixos, é, quando a gente faz o repertório, a gente pensa em o que vem antes, o que vem depois, o que começa, o que termina, né? porque a gente quer que as pessoas estejam lá, lá embaixo, elas sintam prazer em estar tá vendo a gente, quem está vendo o show é a gente, né, então você pode ver que a gente não dá intervalo, a gente, né? o nosso show não é tão longo, é curto, porque é música autoral, senão as pessoas vão cansando de ouvir, né, então deu a mensagem, desceu, vai embora, é a ideia é se assim, o que tá acontecendo, eu não sei. Né? Eu sigo um a gente, a gente não vai seguir ninguém. É mais ou menos isso. Gabi, quer falar alguma coisa aí?
0: Pô, sensacional e Falando em show, né? Ouvi falar que vem por aí um manifesto como é que é?
5: É, na verdade, é o Resistência Rock Fest 2, né, cara? É... Um dia nós fomos, eu vou contar essa história também, que é bem interessante. <risos> porque a nossa banda é cheia de histórias, né? É, nós fomos fazer o programa de Rock Paraná lá em Curitiba, né? Que era pra gravar lá uma entrevista e eles também exibiriam três músicas lá em videoclipe. E o Aurélio, cara, que é um dos músicos mais fenomenais que eu conheci na minha vida dentro do underground, ele, cara, a gente tava reclamando do público, né? Que o público prefere pagar 500 pau num show lá na pedreira pra ver uma banda gringa famosa do que pagar 5 reais pra ir no Old ver a banda Senhor Barão. A gente tava reclamando dessa posição das bandas, do, da cena... Que a cena nossa não se ajuda, né? É uma falsa união do caramba, inclusive... Até quero puxar no pé... Pegar no pé de alguns companheiros aqui de Alucara... Que se dizem do movimento... Que fazem isso e aquilo... Mas não fazem porra nenhuma... Porque quem tá no rolê tocando no dia a dia... Percebe que esses caras não vão... É muito falatório, cara... Mas de fato mesmo... Pra acontecer alguma coisa... Não tão fazendo bosta nenhuma... Então, assim o Aurélio falou assim, cara, lá em Brasília a cena era muito desunida muito desapegada e aí teve um dia que eu falei, cara, eu, eu quero a minha banda tocando, mas como é que eu vou fazer pra minha banda tocar se ninguém chama, né aqui em Araucá, inclusive tem muito disso, né os, os que se acham os famosos os que se acham tal, mas que na verdade tá no mesmo barco que a banda Senhor Barão, que tá sofrendo no, 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 no subterrâneo da porra toda e não tá evoluindo por isso, inclusive pelo ego e ele disse pra nós o seguinte... Rapaziada, vocês querem ter acesso a grandes eventos? Façam vocês mesmos os grandes eventos. Aí naquela, naquele ano eu tive uma sacada muito foda. Eu falei, cara... Barão, nós precisamos fazer um evento público, gratuito, né? Pra nossa banda se apresentar. E precisamos colocar as outras bandas também pra, em evidência. Então assim, a gente acredita muito é, na questão gratuita. para que as bandas de Araucária tenham acesso... E não só as de Araucária, de qualquer lugar do país, tem acesso ao público local desde que você não cobre nada, tem que ser algo específico gratuito. Falei, vou criar o Resistência Rockfest. E daí eu lembro que na época eu comecei a lançar no Facebook e tal, na, 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 minha, na única rede que o, 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 hoje eu tenho Instagram, mas não uso muito. E eu falei que seria o maior festival autoral da história da cidade de Araucária. Pronto, já <risos> arrumei briga com as 300 bandas. Já arrumei briga com os 300 caras que faziam o evento antigamente aqui. Só que eles não sabem que eu rompi com as panelas que eles criavam. Na, na, no nosso evento, assim como em qualquer lugar que eu esteja presente, eu acho que a oportunidade tem que ser de igual para todos, né, velho? Não podemos ficar refém da banda que é mais famosinha, da banda que está em ascensão, não. Eu acho que se o cara se predispôs a ensaiar, ele pegou quatro pessoas aqui para fazer um som. Esse cara tem que ser valorizado, velho. Esse cara tem que ter espaço. Esse cara tem que estar tá na cena. E o Resistência era é muito disso, velho. Então, é, foram 10 bandas autorais, 8 artistas solos para fazer intervalos culturais. Cara, na minha modesta opinião, e pelo que as pessoas comentaram após o evento, foi o melhor evento que era o cara já teve até hoje com relação a Underground. Entendeu? É, é tudo patrocinado pelos movimentos sociais. O pessoal dos sindicatos me ajudaram. Com, é, contratei lá banheiro químico, é, consegui colocar uma tenda para o pessoal ficar embaixo, para se caso houvesse uma chuva, estaria todo mundo protegido. Os ambulantes ganharam dinheiro a rodo vendendo muita cerveja, porque foi uma rotatividade assim, de pessoas muito grande. Eu imaginava 150 pessoas. A guarda municipal me chamou à tarde e falou assim: Cara, a gente é acostumado a fazer levantamento de público aqui na cidade. No mínimo 3 mil pessoas passaram pelo evento de vocês hoje. Você imagina se botar 3 mil pessoas num evento onde tem só banda autoral e a gente prisou isso. A gente, é, quando contratou as bandas, que foi um contrato, dizer assim, ó, quer tocar, vem, mas é de graça, não vai cobrar, não vai pagar nada. Vocês aceitam? Aceitamos. Só que a única. o adendo que a gente faz é o seguinte: só música autoral, velho. A gente quer priorizar as bandas que tocam música própria. A gente não quer cover. Quer cover? Vai no Playmore, vai nessas merdas do Teco que tem aí. Vão lá, velho. Lá tem cover a rodo. Banda Autoral vai ter só aqui no Resistência E foi sensacional, velho Eu ia fazer o segundo movimento Agora, mas por conta da pandemia ainda Infelizmente não vou conseguir fazer esse ano Vai ser em janeiro de 2022 Tá todo mundo convidado, inclusive Quem tá assistindo aí E venha prestigiar o maior festival Né, Barão? <risos> Com muito orgulho, velho Maior festival autoral De Araucária, produzido Pela Senhor Barão essa é a dica para qualquer banda que quer tocar, quer aparecer Produza um festival, velho Se você não tem oportunidade, cria a tua oportunidade Chama mais banda Aluga um palco Faz um movimento gratuito Não cobre, porque a gente participou agora de um evento no sábado Onde cobraram, a gente viu que muita gente Chegou na portaria e foi embora Porque é um evento praticamente autoral As pessoas infelizmente não estão preparadas para isso Não é demagogia falar aqui Mas infelizmente o pessoal prefere hoje outro segmento musical, né, barão? Se preferem algo que tá na mídia, tá na moda. Ninguém quer gastar aí 15 reais para ouvir bandas novas. Esse é o apelo que eu faço para você, principalmente para as pessoas do, do do movimento underground, para a pessoa que vive no subúrbio da música do rock nacional. Cara, valorize, velho. A gente sabe, a gente convida os amigos da empresa, convida a família, convida todo mundo, velho. Ah, eu vou, eu vou nem porra nenhuma, os caras não vêm, cara. os caras preferem ir lá na casa do caralho, gastar 500, 600 pila num show bosta, do que ver os amigos aqui, eu não entendo qual que é a cena, velho é, então a nossa cena infelizmente tá nesse, e o Barão me, me avisou muito tempo, falou, Paulo, você tem que parar com isso, cara de ficar divulgando outras bandas, ficar pagando pau pra esses caras, porque infelizmente é, os caras quando vão no show nosso, eles dão uma olhadinha, já sai de lado, e daí quando vão tocar, eles querem que você fique ali pagando pau na frente do palco, velho isso é muito chato, irmão, então a gente precisa começar a se respeitar mais enquanto banda pra gente evoluir fica a dica aí, meus amigos de Aralcária
6: é, não, o Paulo falou tudo já, só foi resumir numa pergunta só aí. e pra endossar o que o Paulo falou, né cara, o... esse quesito eu não sei parece que as pessoas, elas têm é, quando eu falo que eu defendo a música nacional, a arte nacional com unhas e dentes eu acho que todo mundo merece respeito. Aí os caras ficam endeusando o artista de fora, que eu não tenho nada contra, né, cara? Eu também ouço. As influências nossas são né, americanas, europeias, sei lá. Mas, cara, você ter vergonha de ouvir uma música nacional é, chega a ser deprimente, entendeu? Porque você tem que pensar na letra, no que você tá falando. e ah, Outra língua, cara, você pode xingar, entendeu? Se você for pegar traduções, aí são horríveis, né? E tem uma situação, assim, bem rapidinho pra gente terminar esse assunto que muitos anos atrás, né, cara, o Aerosmith lançou um CD e existia a revista, porque não tinha tanta internet, né, cara? e, nossa, os caras desceram, assim, elogios os monstros, né, que o Aerosmith fez o melhor trabalho da vida deles e não sei o que, não sei o que, e beleza, cara, a outra página tava o o Capital Inicial, que tinha voltado, o Dinho tinha saído, né, cara, um... um fato bem antigo, e lançou, se não me engano, Armas e Vinhos, Rosas e Vinhos, eu não sei qual que é o nome do CD, e os, me os mesmos, é, Pessoas que falaram bem do Aerosmith desceram a lenha, sabe? Falaram que o, o Capital tava com síndrome do Peter Pan, que não tinha envelhecido, aquele negócio todo, sabe? E, e eu, por curiosidade, eu fui ouvir os dois trabalhos, né? E falar pra você, cara, em matéria de letra, o Capital dava de 10 a 0 no, no Aerosmith, entendeu? Só que é uma banda nacional, sabe? Então, assim, a própria crítica, cara, ela desce a lenha na gente, andeusando um troço que não, sabe, não, 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 não bate. Né? Parece que você tem vergonha de falar assim, não, o som do cara é legal, sabe? E você se esforça pra fazer uma letra, pra contar história, né? Pra explicar aquilo ali. E do nada o cara vai o aplaude o cara xingando ele. É essa bronca que a gente tem muito, assim. Por isso que a gente defende o nosso som autoral, a gente defende o português com unhas e dentes, cara. Sabe? Nem que seja sertanejo, nem que seja qualquer coisa. sabe? Porque pra você fazer uma letra em português, é complicado. né? Você pode ver que americano é mais fácil. É, então eu, eu acho assim, tem que parar com esse troço cara. gosto de lá, mas gosto de cá também É igual o Paulo falou, gastou lá Gasta aqui também né? E é mais ou menos isso ó, A pegada
0: Aliás, acho que cabe até uma pergunta Que vocês falaram justamente do é, Da dificuldade Que é para vocês conseguirem Botar público justamente Primeiro sendo uma banda autoral Segundo uma banda que toca em português é, Etc Dentro disso tudo, chama justamente a atenção que vocês falaram que botaram 3 mil no, no primeiro resistência. Como que é a sensação, depois de, tipo, só com banda autoral, com, é, com banda que estão aí no corre, colocar tanta gente aí no festival?
5: Cara, é, pra nós foi surpresa, né, Barão? Que nem eu falei lá, quando eu fui pedir a liberação na prefeitura, e aí tem lá uns formulários pra você preencher, e lá tem uma... Estimati é, estimativa de público Quantos públicos é, Qual a quantidade de público Eu coloquei 150 assim Chutando alto pra caralho, mano Falei, cara 150 <risos> pessoas no evento autoral Nós ah, vamos arrebentar, moleque Cara, e deu certo assim Porque era um, e, e tudo foi, foi certo, né? deu, deu boa Foi um evento organizado A banda do Barão Eu com o Barão, a gente saía do serviço, velho E a gente ia panfletar nas faculdades aqui em cara, Nas escolas técnicas, nas escolas estaduais Pra aquele público da noite, né? Pessoal que estudava à noite. Todo dia a gente ia panfletar no sinaleiro. Pra chamar os caras, velho. Fala, pô, quer fazer o corre acontecer? Corra atrás, tio. Não fica sentado esperando que os caras não vão vir. E acabou que... Nós, eu não imaginava tanta gente, velho. Tanto que os banheiros químicos lá com três horas de evento... Saturou, velho. Você imagina, cara. É, pra dois banheiros químicos saturar com três horinhas. Porque lotou de gente, né? Aí... O cara que locou o som pra nós, que eu não vou pagar, falar o nome dele aqui, que é um. Sei lá. Ele pediu uma barraquinha. Aqui ele queria que ele alugava mais barato o som, mas ele, em contrapartida queria uma barraca é, pra ele vender cerveja. Pô, esse cara vendeu 65 caixas de cerveja e tava reclamando ainda, velho. Porque tinha mais concorrente lá, né, Barão? Então assim, a gente conseguiu ganhar dinheiro pro pessoal, pros ambulantes. A gente pagou equipamento com o dinheiro que a gente arrecadou. Pagou a locação da tenda, a prefeitura Deu um palquinho lá, tal, de criança pra nós Sem vergonha, mas a gente fez, deu um jeito, né? Ficou da hora E cara, foi um dos eventos assim, mais épicos da cidade Quem tiver curiosidade, procura no YouTube aí, ó, Resistência Rock Fest Tem lá o Otto, inclusive fez Uma gravação muito foda, ele ficou o dia todo Lá gravando, entrevistando Ele filmou trechos das bandas Cantando, se apresentando Muita foto, então procura no YouTube lá Resistência Rock Fest e vocês vão ver, cara, do que que eu tô falando, não tem nada de, de, de falacioso, aqui é tudo verdadeiro, porque a gente só trabalha com a verdade, né, Barão? Doa quem doer, velho. Essa é a parada, então, Residência Rockfest foi um divisor nas, nas águas aqui da cidade mais cheirosa do Brasil.
0: <risos> Show de bola. E bom, é, aproveitando, vocês falaram justamente de atitude dentro do, do palco, eu acho que cabe até a gente começar a entrar justamente nas, nas letras. Eu acho que dá para a gente destacar principalmente o lado zoeiro de vocês e o lado político de vocês. Então, como que é trabalhar com cada uma das letras?
5: Cara, eu vou passar para o Barão falar sobre o que ele pensa, sobre o que ele escreve. É, eu vou me posicionar aqui. Eu tenho a minha posição política, a Gabi sabe, talvez ela comungue da minha posição. O Barão tem a posição dele e o Leandro também tem a posição dele. Então, assim, ó, como eu falei... A banda Senhor Barão ela É, é um, um, uma mescla de, de várias ideologias Mas com entendimento único Que a gente gosta do povo, a gente ama o povo A gente vive pelo povo e a gente é do povo Então esse é o diferencial da banda Eu tenho meu lado ideológico Eu sou canhota, sou de esquerda, com muito orgulho é, E aquelas questões Que o Barão escreve Pra mim algumas coisas soam um como um de esquerda Pra ele talvez que é o autor Da, da letra, talvez não Ele tenha um outro entendimento mas é por isso que dá certo a nossa banda. Porque a gente não se. É, não tem aquela ideologia é, tapa-visão, né, aquela tipo cavalo olhando só pra frente. A gente tem um, uma percepção política razoável. A gente odeia fascista, a gente. Isso é consenso entre os quatro aqui. A gente odeia misógino, a gente odeia homofóbico. A gente odeia racista. Então, acho que pra mim, hoje, o fundamental dessa banda é isso. A gente fala sobre todos esses, esses problemas que tem. E é entranhado na sociedade brasileira. A gente bate muito nisso. Debate, inclusive, entre nós aqui. E algo que eu, eu me... Não, não que me policie no palco, mas o Barão sempre me deu a liberdade de falar assim... Paulão, você é o showman da banda, velho. Faça o que você tem que fazer. E vamos fazer, velho. Só que, tipo, eu acho que não é legal botar muito o que eu penso também na questão política. Porque... Cara, tem um público ali de 500 pessoas, por exemplo, mas vai ter 250, 300 que não se agrada com o que eu falo. Então, assim, a gente tem que dar o tapa de pelica, né? No, no, nos fascistas, <risos> nos bolsominions e tal. Na moralzinha, a gente não pode ir com o pé no peito, não, velho, você vai, vai perdendo muita gente. E a gente, na, nas poucas intervenções políticas que a gente fala, a gente tenta colocar na cabeça das pessoas qual é o nosso entendimento político e se eles tiverem 2% de QI, eles já vão saber o que a gente tá falando. E essa é a dinâmica da banda, velho Mas o Barão vai falar o porquê que ele escreve Qual que é o sentimento dele Então comigo muito com as ideias dele Divirge de algumas coisas, mas a O Barão assim... é o poeta, né, velho <risos> Vou falar mal do poeta, é tipo o Paulo Leminski reencarnado
6: Então, Piau O cerne da Da ideia da Senhor Barão É a poesia, né, igual eu falei E eu gosto de gente, eu não tô preocupado Se é, se é esquerda ou direita, entendeu Porque a gente troca, conversa muito com o Paulo o que eu me preocupo bastante é, é com as pessoas, cara, o bem-estar delas, se elas estão felizes, se elas estão tristes, né, com o sentimento. E acho que é por isso que a senhor Barão é uma banda popular, né, porque se você errou, eu vou falar sobre o erro. Né? E eu sempre fui um bom ouvinte, eu não sou de falar muito, já perceberam aqui, né, e qual que é a minha ideia? Eu sou de ouvir, né, então uma frase que você me fala agora, de repente, vira música mais tarde, né, uma frase numa televisão... Eu, eu falei, eu gosto de arte, então eu assisto televisão, eu ouço rádio, eu faço qualquer coisa. Né? E isso me dá um, um leque muito grande de composição. Então, assim, tem coisas que eu acho engraçado, que soam meio engraçado, tipo, odeio gente bonita, né? tem coisas mais agressivas. Mas eu acho que você só ser agressivo, só ser muito engraçado, de repente não dá certo. né? E como a poesia é livre, cara, né? eu tenho a liberdade poética de falar o que eu quero, né? me expressar. E se você for ver a obra da Sr. Barão eu nunca falo em primeira pessoa. Né? Nunca é eu. Eu. Dificilmente você vai ouvir uma música falando eu. Né? É sempre é vocês, né? nós. Porque a gente engloba tudo isso aí. É sempre no coletivo. A ideia, a ideia é essa que sirva pra você. Né? Mas no, no geral, assim, cara, é tudo que vão me falando, eu vou captando. Tipo uma parabólica ali, né, cara? Eu vou pegando informação de um de outro. E eu sempre escrevo de uma vez só. Tipo, eu começo a música com o nome, com começo, meio e fim. Eu nunca deixo pra terminar amanhã, dificilmente, sabe? Então, ó, eu saí daqui tive uma ideia. Ela vai sair em 30 segundos, um minuto. Porque senão eu acho que eu perco a ideia dela, sabe? Depois você sofre demais pra colocar mais frases, mas... Porque o enredo já foi embora, né? Então, normalmente é assim, cara. É o que o pessoal pensa, eu vou transmitindo. Tenho a facilidade de transmitir isso em poesia. E transformando em música com a galera aqui. É simples assim.
0: Show de bola. É, gente, só um PS aqui, vocês estão vendo que eu tô tentando apertar botão aqui e tudo mais, que nesse meu tempo o meu notebook meio que foi pro espaço aqui, então daqui a pouco eu vou ler o comentário aí de quem mandou, eu, eu acho
5: que tá tão carregado de pessoas aí assistindo <risos> a live que caiu a tua, tua rede aí, mano, é, agora o notebook deu alguns. sinal então de enquanto vida isso aqui. eu vou contar a história da Gabi Barão, velho, já que ela não tá falando muito... Gabi Barão, é o seguinte, ela é fã de Fresno, era né, não sei como é que é hoje, era fã de Fresno, ela tatuou, ó. Foi? tem a tatuagem do Fresno né, Cadê? pode mostrar aí, aqui ela tem uma tatuagem dos caras, e aí um dia ela teve a moral de se encontrar com o cara, não foi o, como é o, nome? o Lucas, inclusive <risos> o filho da puta, o dia que eu te encontrar <risos> velho. No SW, no Rock Hill, qualquer lugar eu vou te meter a mão na cara pelo que você fez com a minha companheira aqui, velho Ó, oh, a mina tem a tatuagem da tua banda e você não tratou elas com, di com dignidade, não foi, Gabi? Então, o Lucas, se prepara que quando eu ficar famoso E a minha banda também, nós vamos arrebentar vocês no cacete, velho Que nem eu, o Chorão fez lá com os cusão do Los Hermano no avião Ah, vamos fazer a mesma coisa, Gabi É isso? É isso
0: um história, Não, não, não é, vou... é isso aí
5: Falou. Já tem uma banda inimiga, né? É o Fresno não os inimigos nossos. Trataram mal aqui a cabeça, os Picaretes. Você <risos> sabia dessa história, mano? Isso é verdade.
0: Você é, é, vou contar por cima naquela live. Aliás, já fica a indicação. É, ano passado, quem for lá no Instagram do Rock no Pinheiro, tem uma live que eu fiz justamente com o Paulo pra falar sobre o antifascismo.
5: Antifascismo, cara. Assim, é... é... A Senhor Barão é uma banda politizada velho, a gente procura dentro das nossas características trazer aquilo que a gente acredita pra dentro do grupo e não tem restrição a gente dialoga e a gente entra num senso comum né, do que, que é o, o antifascismo porque tem a gente vê que também na internet tem muito modinha aí que se diz antifascista mas não, pô, daí você vai lá o cara gosta do João de Deus, por exemplo estuprador lá de 400 mulheres é, pô, tá no mesmo sentimento mesmo no caminho dos fascistas aí, ah, mas eu gosto do Amoedo Amoedo é um puta fascista também, velho, é um neoliberal que quer arrebentar com o país, que não quer dar condição para o mais pobre, beleza? Mas e aí, você tá no mesmo, então assim, não quero doutrinar ninguém a ser de esquerda, ou a de direita, eu quero que a, e a, o senhor Barão tenha essa, é, é responsabilidade né Barão, fazer com que as pessoas pensem de que lado ela se encontra? Inclusive tem uma música que a gente trata disso, de que lado você está, né, é o Dias Melhores? Não, como é o nome da música? E você? É um questionamento que a banda faz, de que lado você está nesse contexto brasileiro? É uma polarização? É, a gente vive no fascismo? Estamos no extremismo? A gente tá dando asa pros nazistas? Tá, olha a internet e o quanto de grupo nazista que apareceu nos últimos anos aí é depois que a gente botou esse nojento que tá no poder, né, velho? É, o fascismo aflorou de uma maneira que as pessoas antigamente não. É, elas tinham vergonha. O cara era racista, ele era homofóbico e ele era misógino. Mas ele tinha vergonha porque ele sabia que se ele colocasse esse, essa podridão que ele tem no corpo, no coração dele pra fora, a galera ia malhar. Mas quando a gente elegeu um bosta, um presidente que diz que. É, se o vira se homossexual não apanhar não vai virar homem que tem que matar na porrada para cara aprender a ser homem quando a gente elege um presidente desse nível as pessoas se sentem no direito de, de bostejar o que também pensam então cresceu muito a questão do racismo violência contra as mulheres violência contra os homossexuais sempre foi grande mas agora triplicou os transexuais estão morrendo direto então assim Aquilo que o líder da nação replica, as pessoas colocam em prática. E esse é o problema do fascismo, né? Então quando você. Daí não é liberdade de opinião. Porque eu posso ter a minha liberdade de opinião e dizer assim, ó, o Flamengo é um time de vagabundo de merda. Essa é a minha opinião. Do Flamengo, é uma suposição. Agora eu não posso dizer assim, ó, eu quero que matem o Gabigol, por exemplo, que é o artilheiro dos caras. Ah, eu tô colocando uma opinião que vai atingir a vida do cara. Coloque em risco a vida do cara, então temos que separar, liberdade de opinião é diferente de você soltar a tua bostejar aquilo que você sente contra as pessoas então a minha liberdade de opinião eu sei qual que é o sentimento dela mas jamais vou colocar em risco em prática a vida de qualquer outra pessoa que eu sou contrário então acho que a senhor Barão veio nesse intuito, de trazer as pautas de diferenciar o que é o certo o que é o errado e cabe as pessoas que estão ouvindo é, sentir se é verdade ou não, acreditar sim ou não, mas em relação ao cara do Fresno, eu vou pegar.
6: Não, e só lembrando que o, o Rock, ele nasceu é, pra contestar. O Rock, ele sempre foi o contestador, né, cara? Tipo, ao longo da história, é todo ele tá pautado em cima de, de, de revoluções, em cima de, 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 de pautas populares, igual o Paulo falou. E, e, o que, e o que acontece hoje é que a gente vem num, num, num rock bunda mole, cara, sabe? Pô, é só você colocar uma guitarra distorcida na música sertaneja e vira rock and roll. Né? Então é, fica difícil você. Porque se você tinha essa válvula de escape para fazer as pessoas pensarem, né? E como, como poesia chega num determinado número de pessoas, e como música chega a muito mais. E, cara, você vê bandas maravilhosas aí, muito, sabe? Uma choradeira que dos infernos, cara. não É sertanejo. Ou você coloca viola, vira sertanejo, ou coloca distorção, vira rock. É, é simples assim. Né? E daí a gente tenta fazer isso, igual o Paulo falou, as pessoas torcem o nariz né e criticam antes de entender. Né? Mas o rock, ele é contestador. Ele sempre foi. Mas é a agressividade da denúncia, né do, do, do afeto... É, a, ideia, a ideia é essa, não, não ficar passando a mão igual o Paulo falou, né, cara? não pode ficar passando a mão quando não tá acontecendo, a gente é pobre velho tem que se enxergar, né? a gente tá no submundo a gente tem que se enxergar né? eu acho que você, a gente tirar um pouco a gente da senzala, e agora a gente não consegue voltar mais, né? e tá cada vez mais, o, o, o buraco assim entre a sociedade está cada vez mais né? lembrando que o que o Paulo falou de política que eu não sou muito fã de ficar conversando sobre política né cara é 50 mais um eleger um presidente é, se 50 mais um eleger o presidente, esse é o retrato do nosso pensamento. E você tirar isso da cabeça das pessoas é muito difícil, cara. Porque uma coisa é eu dar uma opinião, igual o Paulo falou. Outra coisa é eu querer brigar com você sobre essa opinião. Né? E do futebol, religião e política. Só que tem que se discutir sobre isso. A gente tem que falar sobre política, cara. Porque é o nosso dia a dia. A gente ganha, a gente perdeu centenas de direitos. Cara, do nada, e as pessoas ficam aplaudindo... E não volta atrás, cara. Não volta. Entendeu? É só você olhar. O meu vizinho está passando fome. Né? Mas eu estou preocupado com outra situação. Então as pessoas têm que baixar um pouquinho a bola e a gente precisa... Por isso que eu falei no começo, a gente gosta de gente. De ser humano. É essa matéria-prima. Matéria-prima. Né? Matéria é o ser humano, cara. Então a gente tem que se unir mais. Tem que parar com essas de muita agressividade e se unir mais.
0: Aproveitando, já que a gente tocou no assunto.
6: O que, que a
0: gente pode esperar das eleições do ano que vem? Logo é. <risos>
2: Jogar povo. <bomba> de... <risos>
7: Sei lá, velho, o que, que vai se dar. O povo é muito. Como é que eu posso falar? É, tipo, né? Todo mundo fala uma coisa, mas na hora que chega na frente da urna ele faz diferente. Tipo, é imprevisível, é complicado você falar, ah, vai ser isso. Mas, sei lá, eu acho que, sei lá o que, 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 que acontece, sinceramente, não sei. <risos> mas, é, eu não tenho muita fé, como diz o outro, já me surpreendi muito, mas... Tomara que a galera pense pelo menos um, um golinho antes de chegar lá e votar, já ajudava.
6: <risos> Se tivesse pensado, o Bolsonaro não tinha é. ganho, né, nem, <risos> nem a primeira vez.
5: Eu vou responder aqui por mim, tá? É, já percebi que os meus aqui não estão, né? Mas assim, 2022, é, não é a polarização, porque quando o primeiro candidato tem 49, o segundo tem 20 e pouco, não tá dividido. Tá muito diferenciado o placar aí. Aí a gente tem a terceira via, que é uma terceira via que já nasceu morta. Porque os caras estão tentando ressuscitar hoje a terceira via, o Sérgio Moro. Aí, quem não lembra, Sérgio Moro articulou para prender o candidato que seria eleito em 2018, prendeu esse candidato e deu de bandeja uma presidência para o Bolsonaro. Aí foi para o governo do Bolsonaro com a intenção de ser ministro do STF, não conseguiu, aí saiu chutando o pau da barraca e falando mal dos caras. Foi lá para os Estados Unidos. Aí foi trabalhar numa empresa que chama-se Odebrecht, cara... Ah, ou seja, cara, a demagogia desses caras é muito grande. Então, assim, eu particularmente vou votar no, 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 no Lula com muito orgulho em 2022, eu e a minha família, que foi o governo que mais deu condição para o povo brasileiro. É, essa é a minha opinião, não é a opinião da banda. É do Paulo Tunes, do vocalista. Não quero comprometer aqui ninguém aqui dos três aqui. Essa é opinião particular minha. Eu tenho meu voto, é, vai ser Lula. É, Bolsonaro foi um erro histórico mas o Brasil precisava passar por um erro histórico pra gente aprender a ter consciência de classe, coisa que esse país nunca teve consciência de classe ou seja, o pobre conseguiu uma ascensão um pouco melhor aí o cara, porra, eu tenho um carrinho financiado, eu tenho uma casinha financiada e meus filhos estão indo na escola e eu estou comendo bem o pobre já se achou que era elite brasileira, o pobre se achou num outro patamar, como diz o cara do Flamengo lá. outro patamar só que, quando o cara tá em outro patamar, o que, qual que é a tendência? Rejeitar aqueles que estão embaixo, criar uma nova elite, só que uma nova elite sem condições. Aí, como o cara quer se achar numa elite diferenciada, falou assim, cara, eu não voto mais nesses PT, essa merda, esse pai, sei o que, blá lá e vou votar no cara aqui, vou apostar no cara que vai dar a liberdade pra mim ter dinheiro, condição. o cara, e a gente tá vendo aí o que tá acontecendo no país, gasolina R$ 7 reais, o dólar nas alturas e a gente no retrocesso, fudido, perdemos e eu posso falar de, 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 de carteira assinada porque eu, o Barão, a gente trabalha com carteira assinada a gente perdeu muito direito que a gente tinha, muito direito trabalhistas, é muitos perderam o emprego cara, é, é, é por isso então, fica aqui a minha dica se você concorda ou não, não, é um problema de cada um, né? Eu não sou obrigado a votar naquilo que vocês indicam e vocês também não. Mas eu tenho meu presidente, meu candidato, vou votar nele, vou fazer campanha de graça e acabou a história, velho. Eu vou fazer a minha pauta, a minha luta é essa, porque foi o governo que mais deu condição pra mim, pra minha família e pras pessoas que eu conheço que não tinham bosta nenhuma, não chegaram a ter muita coisa, mas tiveram um pouco de dignidade, velho, em conseguir cursar uma faculdade... Conseguiram ali uma casinha Simples, conseguiram E cara, principalmente manter o emprego E ter três refeições por dia Que é aquilo que a gente nunca teve no Brasil Em 500 anos da direita Governando, então Não foi os 16 anos do PT que acabou com o Brasil não, velho Foi muita picaretagem dessa direita Que hoje tá no poder Com fascista, nazista E noivinha do Aristides no poder
6: Nossa <risos> ah, não, já, já falou, tá bom. <risos> é. Cara, eu assim eu comungo quase da mesma ideia que o Paulo, né? Mas eu sou radical numa situação assim, cara. É, minha opinião mini, igual o Paulo falou, não é da ser o Barão, é opinião do Barão, pode Valdestir Antônio do Barão. Valdezir, Antunes, Barão. É, 50 anos, cara, na minha opinião, devia ser o teto pra qualquer pessoa se candidatasse as porcaria toda, tá? Porque você pega um cara de 70, 80 pra governar um país, cara, é lógico que ele vai roubar. Entendeu? Ele, vai, ele tem a mania de fazer as artimanhas todas que está no poder. E a gente precisa de gente nova no poder, com ideias novas, cara. Porque a, a velocidade que a Gabi entende de. Né, com a idade dela, metade da minha idade. que ela entende de comunicação, cara, eu não entendo. Entendeu? Então eu acho assim. É, talvez seja ignorância da minha parte esse raciocínio, mas. porque eu tenho 50 anos. Mas eu acho que a gente já está começando a atrapalhar essa juventude, sabe? E eles precisam tomar o poder. Porque, cara, 60, 70 anos, pô, o cara vai se candidatar, beleza. Ou ele vai se vingar, ou ele vai fazer um escarcel sabe? Tem gente honesta? Tem, tem gente com boa intenção? Tem. Tá. Mas eu acho que se você ter um teto desse aí, é, você não vai começar a atrapalhar as gerações. E a gente vai ter um movimento muito mais rápido, uma, uma limpeza muito mais rápida, sabe? De ideias, de conhecimentos. Porque você não consegue asfaltar a minha rua da minha casa se você não passo por lá. Então, cara, se você elege uma pessoa é, que, bilionária aí, igual aconteceu nos Estados Unidos com o Trump lá, você elegeu um cara bilionário. É lógico que ele vai andar do helicóptero, cara, ele não vai fazer uma rua. Né? E daí a população, por que, que o Lula fez as coisas que ele fez? Porque ele veio de uma, uma casa de palafitas, ele veio da favela, ele veio pobre, ele sabe o que é passar fome. Eu não tô falando que eu tô defendendo não o Lula, sabe? Mas, mas, o, mas o cara, mas. Pô, você coloca um cara no poder. Que fez uma faculdade, que o pai pagou uma escola particular. né? Tudo bem que o cara nasceu em berço de ouro. Mas ele não sabe o que é um pobre sofrer, cara. Sabe? Ele não sabe o que é ficar 10 horas em pé numa fábrica do lado de uma máquina. Entendeu? Aí, pô, você vai se aposentar, cara, igual os conhecidos vão se aposentar. Um juiz de 25 anos que nunca passou pela favela, nunca passou por uma fábrica, vai julgar o que você está fazendo a vida inteira. Né? E simplesmente fala lá, você não está apto a se aposentar. Mesmo que você esteja 50 anos trabalhado. Né? Então, cara, a gente tem que mudar esse conceito, tem que colocar a gente nova, meus filhos, meus netos, Paulo, né? É, pra gente tentar melhorar isso cada vez mais rápido, cara. Porque senão vai ficar muito difícil de segurar. É a minha opinião. Quer dar a tua, Gabi?
5: Cara, e botar a gente nova também não é o caminho. Porque a gente vê aí que... É o filho do neto do, do cara Que já era político É a sequência familiar que vem na, 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 na Rabeta, então assim, ó, você tem que colocar Gente do nosso nível Trabalhadores, trabalhador Vota em trabalhador Mulher, vota em mulher Que defende causa das mulheres Não é a mulher que vota na mulher Porque aquela mulher candidata é a bonitinha Mas é a rica, é a elitizada Mulher vota em mulher do bairro, das comunidades carentes, aquela que faz a luta pelo povo. O homem, o trabalhador, vota no operário, vota no peão, que ficou uns 10 horas junto com o barão lá na frente de um turno. Esse é o candidato dele, que é o cara que sabe a dor dele, sabe o que, que precisa para melhorar a vida dele. Então, assim, quando a gente fala em renovação política, não é botar o filho do Lisandro, o filho do Isan, é o filho do Rui que a gente viu aí o filho do Lisandro, que meteu a mão aqui no cara, roubaram pra caralho, e o filho do cara, quase dois mil votos, ganhou voto pra caralho. É o filho do cara que roubou pra caralho e tava aí quase sendo eleito, velho. E aí? É, é, é a renovação? É a esperança? Esse é... é... Não, não dá, velho. Então, aí é, eu falo, quero entender de política do Brasil, só faço uma, uma avaliação de o que, que é o nosso Congresso Nacional, por exemplo. Lá... 40% é a bancada evangélica que não tem pauta para os demais brasileiros, se você não for pentecostal, né, o pentecostal é os caralhos, essa porra deles aí, você tá fora eles não fazem projeto para ninguém a bancada da bala, que é os delegados da polícia federal, os delegados não sei das quantas os policiais não sei das quantas e a bancada da, do agronegócio do, dos boi, é os caras, os grandes fazendeiros quem representa a classe trabalhadora no congresso é o 1% gente, esse 1% quando eles apresentam algo que vai é, dar da condição para o povo trabalhador, ele é arrebentado lá na hora da votação. Os caras cagam no projeto deles, moem o projeto deles, porque é um projeto que vai dar condição para o povo trabalhador. Então, assim, enquanto nós ficarmos votando em celebridades, Tiririca da vida, Romário da vida, né? Quem mais que é famoso aí? Ou, ou, aqueles famosos que não servem para, tipo, a Tammy Nada contra a Tammy só que a pauta dela não é a questão contra a homofobia, por exemplo. A Tamigrette, ela é uma transexual. Ela né, fez a. virou homem, né? Ela é um... um homem trans. Só que a pauta dela é contra, inclusive, porque ela é a favor do Bolsonaro, que é o maior homofóbico do Brasil. Então, se você for pesquisar a vida da, da, da Tammy Gretchen, veja aí o que ela fala sobre os homens. Ela diz que cada um tem que fazer seu corre. Então a gente tá voltando errado pra caralho. Quem rege o Brasil não é o presidente. Quem rege é o Congresso Nacional, que fazem as leis. É o Senado Federal que sempre é composto por ex-governadores, grandes empresários, pessoas que têm bala na agulha. Quem tem bala na agulha é da elite, é riquíssimo. Jamais vai fazer algo para ajudar o povo pobre. E é esse que é o problema do brasileiro. A gente vota nas celebridades. A gente não vota no projeto de governo de cada um que está ali. Então tanto cara. E eu falo isso. O Yuri sabe Eu já fui candidato a vereador em Analkaria E eu concorri com essa máfia que tá aí É, é só bandido Os caras injetam 300, 400, 500 mil reais Numa campanha de vereador em Analkaria, velho Vai competir com o cara Que gastou 1.500 na campanha Eu não chego nem perto Dos caras desses, porque eu não tenho Poder financeiro E quem se vende? Infelizmente é o povo que reclama, depois tá lá no UPA, reclamando ah, porque não tem enfermeira que eu tô 3 horas, 4 horas, tá, mas você votou em quem para vereador? Ah, votei no fulano aí você vai ver o fulano já teve tornozeleira eletrônica na perna agrediu a mulher compra a voto no bairro cara, não reclame, se foda você aí agora com a tua espera, caralho é, as escolhas nossas, às vezes matam a gente, né, se você escolhe isso é isso que vai ter, e quando você quer colocar isso pros caras ah, mas você é muito rebelde, esse discurso teu aí, ele desagrada. Ô, o oh, que é que eu faço? O que que eu tenho? Fiz 50 reais na tua boca? É, é o que você tá pedindo. Você não quer um representante pra te ajudar. Você quer dinheiro? E eu não tenho, então vá lá e vote no bandidos. Só que depois não reclame. A política da Araucária é o retrato da política brasileira, velho. Infelizmente.
0: E bom, acho que até cabe perguntar... é. Me, me chamou a atenção justamente você falar que você fez a campanha para vereador e tudo. Como que é se candidatar para vereador? Como que ocorre durante o período eleitoral?
5: Cara, é difícil porque, é como eu falei, se você tem dinheiro, nego, se você tem grana, você é bem-vindo em qualquer lugar. Né? Você tendo dinheiro, é, pô, você não faz muito esforço. Agora, quando você não tem o dinheiro, porque a tua proposta é realmente representar o povo mais pobre, mais humilde, Aí você tem que ralar dobrado Então você tem que chegar na casa do teu compatriota pobre E dizer o seguinte, irmão Eu vou lá representar a tua causa O teu bairro não tem água encanada Não tem raída de esgoto é, Tua criança está sem creche Porque as creches aqui não, não tem mais vagas E eu vou lá defender isso para você Se aceita É, eu voto Mas você pode me dar alguma coisa? Então, assim, criou-se uma cultura da, da pedição, da assistencialismo. Araucária e Brasil inteiro fora virou um país do assistencialismo. Só ganha quem dá assistência, quem banca, quem ajuda, quem paga. Quem vai fazer o corre, que nem eu, o Pedro Sfrent, lá da Casa da Cultura, foi candidato. O Gester Furtado foi candidato. A gente que vai com a proposta popular para defender o povo... É, você fica pra trás. Não vai. E agora se você arranca dinheiro, injeta, paga churrasco, paga gasolina pros caras, você pode almejar alguma cadeira. Então pode sim, ó. E é a certeza absoluta, velho. Dos 11 que tem hoje na Câmara da Neucária, um eu tenho certeza que não fez isso. Um, cara, eu acredito. Eu também não vou falar o nome dele aqui porque também não, não vou muito com a cara. Mas vai que é meu que Mas é um cara que não fez isso. Eu sei que não fez porque é humilde. É o cara mais humilde, inclusive o nome dele Sugere a humildade Esse cara foi eleito, inclusive, o mais votado é, Agora o resto Que tá lá, meus amigos É só vocês acompanhar aí Como é que funciona a Câmara dos Vereadores em Araucária Vocês vão saber o que eu tô falando Não é porque eu sou revoltado, porque eu perdi a eleição Eu já perdi duas Fui candidato em 2016 Fui candidato em 2020 E não tenho vergonha nenhuma disso aí Porque eu acho assim, que a gente tem que Como o Barão falou novas propostas, novas ideias, pessoas novas com outras diretrizes políticas para tentar é, mostrar o trabalho agora, se a sociedade não interpretou desse jeito, infelizmente eu não, não, não vou ser o candidato deles, né, mas assim o que mata em Araucara é a questão da grana tem muita gente que concorda com a nossa pauta, mas infelizmente quando você fala assim, ó, eu não tenho nada para oferecer perdeu o voto é, nosso público araucariense hoje Tão viciado em grana. Os caras querem a gasolina. Ah, mas é uma vez a cada quatro anos, porque a gente tem aproveitar, tirar de todo mundo. Só que nisso eles elegem as piores pessoas que tem para representar o povo. Tanto que a gente não tem cultura na cidade, né? Ninguém debate sobre cultura. Esporte amador, ninguém debate. O que o prefeito manda pros caras, os caras aceitam, acabou. E é isso, virou isso. É um conchavo entre a prefeitura e câmara do vereador. Não tem nada, não dá uma moral pro Yuri, que tá com um projeto artístico dele de fazer um, um corte diferenciado. E aí que tá o diferencial, cara. Não, não vá pelo caminho do que do aqueles pau no cu, aqueles podcast ricos lá. Aqueles lá são sempre, são tudo playboy, to, todos, todos playboy elitizado que nunca tiveram porra nem de fazer nada na vida, não ser estudar, que o pai bancava tudo. Aí criam as informações elitistas deles lá. Aí trazem os artistas famosinhos deles que eles gostam também e criam essa merda. Nada de mentira. Eu acho que você vai quebrar o paradigma fazendo esse programa com esse tipo de, 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 de personagens, né? A hora que você, ah, quero trazer um famosinho. Não, não, não vem que história de famosinho, que os famosinhos vão cagar pra vocês. querem ir lá São Paulo, né? Que é o flow, o monarca, essas merdas. o Yuri aqui do Rock Pinheiro vai ser pioneiro. No, no corte da humildade aqui que eu falo. De pessoas comuns que estão buscando alguma coisa diferenciada, velho. Então, eu como candidato, eu propunha isso para as pessoas. Seu diferencial e seu representante. E você como apresentador agora do, do, do Rock no Pinheiro no corte aqui. Eu acho que tem que ser isso aí, velho.
0: Pô, show de bola. Acho... Então vamos fazer o assim. Fale sobre o seu trabalho. Como que é?
5: O meu trabalho.. Sim. Cara, dia -dia. o meu trabalho no dia a dia eu sou técnico em manutenção na Petrobras, sou terceirizado, né? Eu, eu trabalho lá como fiscal de, de, de caldeiraria na empresa Petrobras, na estatal. Eu já fui petroleiro, mas o governo maldito do Bolsonaro fechou a unidade que eu trabalhava e eu acabei perdendo emprego. Mas o meu dia a dia eu trabalho de segunda a sexta, às vezes no sábado, é, na manutenção da Petrobras, hoje aqui em Araucária, sou terceirizado, é, essa é a minha, meu corre. Faz 20 anos que eu faço isso. O Barão tá no mesmo caminho. Conta a tua vida laboral aí, Barão.
6: <risos> então, eu sou torneiro mecânico também, né, cara? Peço serviço pra Petrobras ali, terceirizada. E faz 28 anos já, nessa correria toda aí, né? E é aí que a gente sustenta a família, é aí que a gente, né? Compra, compra nossas coisas, né? Compra nossos instrumentos. Paga tudo. E é mais ou menos isso, cara. Não tem muito... Né, o que falar? A gente mexe com metal, a gente faz peças né, diversas ali. E digo só para é profissão muito muito honrada, é muito bonita, né, que tá transformando o metal, que eu falo pro pessoal, né? Mas igual eu falei, a gente tem o cansaço, de, de, dificilmente uma pessoa que trabalha no que eu trabalho não tem sequelas ao longo da vida, né? Por muita exposição em pé e perigo, né? Mas é só isso. Aí. Gabi. Bom, eu trabalho numa empresa de, que vende peças para notebook. É com tecnologia, né, de notebook. E, inclusive, se seu notebook estragar, não me chame. É, não conte aqui, comigo. Ó. Eu vou até mostrar é. aqui que eu acho
0: que eu vou chamar a empresa da Gabi, que olha a situação desse negócio.
6: Eu em contato ah, lá com a empresa, Deus compra uma bateria nova.
7: É. Meu Deus. Eu sou meio igual aos Pia, ali, trabalho há 16 anos numa empresa, né, que mexe com aço também. Pode falar, é, pode, eu trabalho aqui do lado, <risos> na CSN ali, fico 12 horas, não podia falar... É,
5: CSN, patrocina o... <risos> Paga nosso dissídio, Aceito. caralho. <risos> é, <risos>
7: daí, né, até o show retrasado, trampei 12 horas e saí no corre direto e, e pau de novo. E é assim a nossa vida, só correria Pô, show de bola, inclusive eu acho
0: que até combina com o logo de vocês né? justamente com aquela mão junto com a chave de fenda
5: É, cara. eu, eu, eu criei o logo esse logo aí, <risos> né Barão é. que a senhor Barão cara, eu coloquei, a primeira estampa da senhor Barão, foi o Barão que criou né? aí um dia eu falei assim cara, quando eu era fã da banda, eu nem tava na banda eu falei, vou dar um presente pro senhor Barão vou mandar fazer uma camisa e vou entregar lá pro Barão, que é meu camarada. Eu quero ver aquela banda com a, uma logo diferenciada. Aí eu botei <risos> uma estampa. Trotsky, Karl Marx, Angels... <risos> e não lembro mais qual outro lá... Não, sociólogo. Aqui. Coloquei os é, três não, não, e coloquei Música para Gente Inteligente, que era o primeiro CD da banda, né? Cara, oh, são Karl Marx, Angels e... como que é o nome? Enfim, os caras que debatiam contra o capitalismo Os são inteligentíssimos, velho E o seredo dos caras era música para gente inteligente Combinou com aquela ali Mas ele não deu certo Falei, vou criar outra logo Falei, Barão É uma banda resistência, né, velho Você trabalha pra caralho de torneiro A Gabi trabalha pra caralho Eu trabalho pra caralho Nós temos que ter algo Que dimensione qual que é o projeto da banda do senhor Barão Nós não podemos ser essas bandinhas modinhas com ursinho de pelúcia, com negócio assim. Não, essa banda é pica, velho. Essa banda é punk. Vamos botar um punho cerrado, porque nós somos canhotas de essência. E vamos botar lá, era uma chave uma marreta, né? Era um símbolo comunista invertido, né? Chave e marreta. Mas aí o Barão arrancou a marreta e ficou só a chave de fenda, ali. Mas, cara, é o nosso logo hoje. O pessoal gosta muito da camisa, da, pede muito, inclusive. A gente tem que mandar fazer... Então para aqueles fãs mais, nós vamos mandar fazer mais camisas da senhor Barão com o punho cerrado e a chave de fenda. E cara, e a letra diz muito sobre quem nós somos, né, Barão? O Barão pensou muito nisso. A letra, ela.. As letras correspondem sobre cada um.
6: Não, e ela. O símbolo faz toda a diferença, né? E quando a gente vai, a gente leva a bandeira, tudo. Então as pessoas já identificam a banda pelo símbolo, que eu acho importantíssimo, né, cara? Você, você vê Raimundos, vê aquele R, Raimundos, vê o S, a Sepultura. Né? Então eu acho que o, o símbolo de uma banda é, é sepultura é brasileira então eu acho que é, é muito importante o, a mensagem che... o símbolo acaba chegando antes que a mensagem né? E ideia a pessoa se interessa para ver isso aí e cara nós somos uma banda politizada e a gente tem, tem lados lado político e a nossa banda é o povo entendeu e o povo é de esquerda cara né é o que o Paulo tá falando aqui é diferente dele ser mais agressivo ou ser mais delicado no, no discurso né a Gabi é mais mais agressiva, e cara, nós somos de esquerda a banda é esquerda, nós temos o Punho Cerrado que é de esquerda, né, é um símbolo americano de resistência negra né, é só pesquisar histórias não tá ali à toa aquilo ali, né e nós sempre vamos defender o povo é igual o Paulo falou, só que assim, voltando a parte da política ali, cara, o que dói pra gente quando o Paulo entrou de, 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 na política ali, o Pedro né, o Jester, não é o fato de você não ter dinheiro pra comprar as pessoas, cara é o fato das pessoas quererem ser compradas sabe, e aí você faz uma estimativa assim, eu, é, o Paulo tava ali concentrado e eu, eu não faço propaganda, ele sabe disso, né aí você vê, cara, que pela quantidade de amigos que você tem, você se elegeria, né e é isso que dói pra gente, porque ah, você vai fazer um show, cara, você também, você, pô, acho que vai lotar cara, né? mas as pessoas próximas não vão, cara, os familiares não vão, né pelo nosso cálculo, o Pedro e o, e o Paulo votando na política, eles estariam eleitos Gester também, né mas, cara, os amigos não votam no amigo. Aí você não, não tem como você entender um país igual o nosso. Sabe? E é assim, todo mundo tem opinião. Se a gente desligar essa câmera agora aqui, ó você vai escrachar um monte de coisa. Ou, né, o Coxa, a Gabi, eu. Só que quando é na hora de se expressar, cara, você acaba... Não, tá certo. É assim. E você acaba achando a cabeça com um monte de coisa. Né? Eu acho que é isso que falta. Falta o Brasil é, levantar a cabeça... Né? A gente entender nossa real situação e daí dali você ver o que você vai fazer. Né? Não adianta ficar imaginando coisa, cara. Achando que o Facebook é a coisa mais linda. Né? Que postar uma foto de feliz fim de semana. Você não ralou dia de semana. Né? Então eu acho assim, cara. Os amigos deveriam levar em consideração. Eu falei, o Paulo tá cantando comigo. Porque ele é meu amigo. Né? De repente amanhã você pode estar cantando comigo na outra banda. Porque nós somos amigos. E eu tenho que acreditar em você, cara. Eu sei onde você mora. Eu sei o que você faz. É, e daí, igual o Paulo falou, pega esse pessoal com sobrenome, o cara lá e fala assim: não, vou votar no, no, no Zé, vou votar no Zé. Chega lá, aquele sobrenome bonito ali, de um cara que não sabe o que é um asfalto, não sabe o que é, que é pisar na estrada de chão, vai votar no cara, entendeu? Ele, o pessoal vota no nome, mas né? eles não votam na pessoa. É, é, esse, é se ligar no que está acontecendo e começar daqui pra frente. Né? É a situação, acho que é essa.
0: Show de bola. Bom, é, conforme eu mostrei aqui, o meu notebook ainda não reviveu, então é, provavelmente vai ouvir, vocês vão ouvir agora um som de notificação Que eu vou acompanhar aqui pelo celular, né? Como que a gente tá em relação à interação Mas é, a gente já tá chegando ali em uma hora de entrevistas, meu, quero deixar o meu muito obrigado Que tá sendo legal demais entrevistar vocês, muito obrigado
5: Show de bola, cara, só que da próxima vez Compra mais cerveja pra nós <risos> Porque esses podcast Foda, esses cortes aí Tem cerveja à vontade, tem Red Bull Tem comida Aqui até agora Não chegou muita coisa <risos> Mas o Yuri tá começando agora, rapaziada Então a gente não veio por isso também A gente veio aqui pra agradecer, inclusive Esse espaço que dá a abertura pra gente mostrar Aquilo que nós somos além de banda Enquanto pessoas também, cara E esse que é o diferencial não poderia. poderíamos vir aqui e ser uma banda superficial, igual tem muitos por aí. Ah, que nosso projeto é esse, blá blá blá, e enganar quem tá assistindo. Mas, cara, a gente é né, real, ser humano. A gente erra pra caralho, a gente acerta. É é, somos peões com muito orgulho, né, Barão? Peões da metalurgia. O, o, o coxa ali é da CSN, uma empresa que era estatal, foi privatizada. Ele sentiu os efeitos da privatização da empresa dele também. A Gabi vai ser uma. Funcionária pública algum um dia ainda, eu tenho certeza que ela é muito inteligente. E, cara, valorize o serviço público. Ah, mas é serviço público não serve. Não serve porque você é um burro que não passou num concurso público, velho. Porque a hora que você passar num concurso público, você vai parar com essa invejinha aí que você tem da enfermeira do UPA, né? Do motorista da prefeitura. Então, cara, se prepare, estude. E, e, e valorize, cara, que quem faz o corre É esse pessoal que ganha menos, né São os servidores públicos, mas ganham menos Mas que estão no teu dia a dia aí, ó Estão no UPA, estão é, no postinho Estão na escola educando teus filhos Porque você percebeu que hoje em dia O pessoal da, da, Vamos falar dos professores agora é, Ah, vamos fazer uma greve Porque o prefeito não tá repondo a composição salarial Aí as mães Ai meu Deus vagabundos, não quer cuidar que... Sabe por quê? Porque os pais, hoje em dia, eles terceirizaram a educação pras professoras. Tá ligado? Tipo assim, eles querem mandar o filho pra escola, de qualquer jeito. Some daquele caso, que daí a mãe tem mais tempo pra ficar no Facebook, batendo língua com as amigas no WhatsApp, não sei o quê, e o filho dela vai pra escola. Aí o filho dela, porra, não vai aprender porque a escola tá ensinando a pessoa a ser um cidadão, mas a educação quem faz é a mãe, é o pai o reflexo da educação dos filhos é a casa que dá, a professora tá lá para ensinar matemática história, geografia biologia, isso tudo os nossos filhos, só que os pais hoje numa comodidade ah, eu prefiro que meu filho fique na escola na pandemia, a gente via isso, pais querendo que os filhos fossem a escola, por quê? Pra se livrar do capeta só isso que eles queriam, não é porque querem que o filho aprenda, eles querem se livrar do miseravinho que tá ali incomodando e jogar na mão dos professores. Só assim, ó. Todo o meu respeito às professoras de Araucária, aos servidores municipais, ao Cifar, ao Cismar, os, os sindicatos aqui que lutam por uma educação de qualidade, por um serviço público de qualidade. Cara, tamo junto com vocês aí, rapaziada. Vocês são guerreiros, principalmente as professoras. Imagina o desdobramento que é para uma professora dar uma, uma aula online com os velho. Não deve ser fácil, né, mano? Daí amanhã, então esse tá Caralho, ajuda a porra da criança Sai do Facebook, minha filha Vai ajudar um moleque a aprender a fazer as coisas Então, o povo terceirizou até isso, cara é, O povo terceirizou a educação dos filhos Para os professores e para os professores Não façam isso, gente Cuida dos seus em casa Eduque para serem crianças melhores, né, Gabibá?
2: Isso
6: E lembrando que Nenhuma criança nasce preconceituosa, né? Tipo, se, se é preconceituoso Se é contra isso ou aquilo É, é em reflexo de pai e mãe então, a primeira referência que eles têm de ser humano é pai e mãe. E, e tem gente que não tá preparada para ter família, né, entendeu? Você ter um filho é, é diferente de você casar, é diferente de você ter um relacionamento. E aí o que o Paulo falou é, é isso mesmo. E a gente agradece, o Sr. Barão agradece pela, pela oportunidade para nos estender, né, cara? Falamos um pouco de música, mas a galera vai ouvindo a gente aí, ó. Né? E estamos nas redes sociais. Que a Gabi vai falar pra gente, pra você onde a gente está. Ela tá louco para falar falo bastante, mas a gente tá só no Instagram, no Facebook e no YouTube. É tudo banda.sr.barão. Não tem, não tem outras. Não tem nós lá.
0: Show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui. Aguarda é, pelo celular conseguir ver. Então vamos lá. É Leandro Veiga mandou um abraço, é, Diz que curte. Bastante, Salve, velho. Leandro
5: Ó, Veiga, você é o melhorzinho. Vai ganhar a camisa da senhor Barão na sequência, hein? <risos> se prepara aí que vai, vai receber em casa, velho.
0: O Rico Periférico parabenizou é o, a banda o mais pelo procurado. Cadê
5: o cara, velho? Que ia vir aqui hoje, ó. Inclusive quero fazer uma merchan aqui pro, pro mais procurado. É que eu não lembro o nome do, do festival de grafite que vai ter no que agora daqui uns dias aí. Deixa eu procurar aqui se ele mandou. É, ele mandou aqui, ó. Opa, aqui, ó. Sopa do Chimansky, dia 12 do 12 de 2021. O aqui? Ah, cara, então se o mais procurado tá aqui, ele vai vir falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas enfim, sopa, você que é grafiteiro, você que gosta da arte do grafite, do tag, é, dos Lambi, vem com de cara e vai de cara. A uh, propósito dos caras, ó. Evento será realizado no pátio interno da quadra esportiva da escola. E é proibido o uso de drogas e bebidas alcoólicas. Então, os seus noia. <risos> Se você colar, grafitar o muro do Chimansky, não leve droga nem bebida. É pra fazer a arte só, beleza? Então, arte pela arte. Grupo fechado lá no lista VIP. organizados os mais idosos. A organização, né, do evento. Respeite a área, ó. Não pintarem nem pichar os muros externos da vizinhança. A dica para os camaradas que vão lá meter a, o grafitinho deles. Então, o dia 12 do 12, Sopa do Chimanski aqui com o mais procurado que vai estar tá na organização do evento.
0: Show de bola. um abraço também para Everton para Everton Santos, que está aqui na escuta. Igor Belenda também tá, ouviu aqui, mandou um parabéns para vocês.
5: E também a banda b Six mandou um salve também. Opa, banda Min Six. Se tiver um evento autoral, chama o senhor Barão pra compartilhar com vocês o palco. A gente vai em qualquer lugar do Brasil, porque a gente ama a música autoral, né, Barão? A gente não faz cover. Pau no cu de quem faz cover, inclusive. É, pau no cu do Bolsonaro. E, cara, foda-se. A gente não faz cover, velho. A gente canta nossas próprias canções. E não tocamos Raul. Tô com a camisa do Raul, mas a gente não toca Raul. <risos> Show de bola.
0: E bom, é, acho que então, é, pra gente encerrar a parte que vai pro, pro rádio, daqui a pouco a gente vai trazer o Rico aqui. É, pode, pode. Fica à vontade, que no, no rádio vai depois das 10. <risos> então, é, pra encerrar a parte do rádio, eu vou escolher uma música que vai tocar tanto na Alternativa Rock, quanto na Rádio Tupava é, quinta e sexta-feira, às 10 da
5: noite.
6: Da senhor Barão. <risos> Odeio Gente Bonita.
5: Cara, eu odeio Gente Bonita. É uma música que contrapõe, inclusive, a questão aí que a, a rede social impõe, que todo mundo... Tá, as mulheres, tem todas têm que estar com as sobrancelhas bem feitas, né, Gabi? Né? Todas maquiadas, todas cheirosas, perfumadas. Cara, a gente sabe que a mulher sofre pra, pra romper com esses preconceitos, com esses paradigmas de estar tá sempre bonita e sempre sorridente. Cara, a gente se conhece, então... Senhor, é, eu odeio gente bonita, a gente faz esse contraponto, é, a gente acredita que o feio também tem o direito de amar e ser amado, e a gente ama as pessoas, independente de como elas se vestem, ou agem, ou, ou se posicionam, mas a gente ama, e a gente odeia ao mesmo tempo aqueles que vivem num mundo de ilusão, um mundo fantasió, né, de fantasia e tal, e odeia também aqueles que têm condição de comprar todos e todos com um dinheiro, então eu odeio gente bonita e